0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior, donde seguimos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Al contrario de cuanto sucede con los bienes externos, naturales y sensuales, los morales tienen en sí mismos un valor que produce gozo y además como medio e instrumento para los bienes que proporcionan para el hombre. Las virtudes merecen por sí mismas aprecio y amor. Además traen ventajas temporales. Por eso, hablando humanamente, bien se puede el hombre gozar de tenerlas en sí y ejercitarlas por lo que en sí son y por lo que de bien humana y temporalmente importan al hombre. Esto hicieron los príncipes y sabios de la antigüedad. Apreciaron y ejercitaron las virtudes y Dios les premió con bendiciones temporales, a los que eran por su infidelidad incapaces de premio eterno. Pero aunque en esta primera manera se deba gozar el cristiano sobre los bienes morales y buenas obras que temporalmente hace, por cuanto causan los bienes temporales que habemos dicho no debe parar su gozo en esta primera manera, sino que pues tiene lumbre de fe en que espera vida eterna y que sin esta todo lo de acá y lo de allá no le valdrá nada. Solo y principalmente debe gozarse en la posesión y en el ejercicio de estos bienes morales en la segunda manera, que es en cuanto haciendo las obras por amor de Dios le adquieren vida eterna. Y así, solo debe poner los ojos y el gozo en servir y honrar a Dios con su buena costumbre y virtudes, pues que sin este respeto no valen delante de Dios nada las virtudes como se ven en las diez vírgenes del Evangelio. Debe, pues, gozarse el cristiano no en si hace buenas obras y sigue buenas costumbres, sino en si las hace por amor de Dios solo, sin otro respecto alguno. A causa del vano gozo, en las propias obras crecen la presunción farisaica y jactancia desprecio de los demás, deseo de alabanzas humanas, y con eso se pierde tontamente el premio eterno. El gozo y complacencia en las propias obras implica injusticia y negación de Dios, que es la causa primera de toda buena obra. Tales almas no adelantan en la perfección, si ya no encuentran satisfacción en sus ejercicios, porque Dios les ofrece el pan seco de los fuertes. Se quedan desalentadas y no son capaces de comerlo. Estos pierden la perseverancia de que no hayan el dicho sabor en sus obras. A menudo también se engañan juzgando mejor en las obras y ejercicios que les agradan que las que les desagradan. Pero a Dios, sobre todo en las almas aprovechadas, le complacen más las obras que exigen mayor vencimiento propio. Finalmente, el vano gozo en las propias obras hace al alma incapaz para recibir consejo y enseñanza razonable sobre lo que tendría que hacer. Esto se afloja mucho en la caridad para con Dios y el prójimo, porque el amor propio que acerca de sus obras tienen les hacen resfriar la caridad. Si rechaza el vano gozo, se libra de caer en muchas tentaciones y engaño del demonio, los cuales están encubiertos en el gozo de las tales buenas obras. Ya el vano gozo en sí mismo constituye un engaño. De ahí viene como segundo provecho, que hace las obras más acordadas y cabalmente pues la pasión del gozo impide el influjo de la razón y hace al alma inestable en sus obras y propósitos. Cuando desaparece el atractivo, se dirige por su gusto variable y deja sin concluir los trabajos principales. Si por el contrario la voluntad prescinde de la satisfacción natural, entonces puede perseverar y alcanzar la meta. Así consigue también la pobreza de espíritu que nuestro Salvador llamó bienaventurada. Se hace mansa, humilde y sabia en todo su comportamiento. No se comporta con ímpetu y precipitación y no conoce la arrogancia. Así la renuncia al gozo vano, hace agradable a Dios y a los hombres y se libra de la avaricia y gula y acedia espiritual, y de la envidia espiritual y de otros mil vicios. Como el quinto grupo trata Juan los bienes sobrenaturales, es decir, todos los dones y gracia dada de Dios que exceden la facultad y virtud moral, que se llaman gratis datas, como son los dones de sabiduría y ciencia que dio a Salomón. ...y las gracias que dice San Pablo... ...fe, gracia de sanidades... ...operación de milagros, profecía... ...conocimiento y discreción de espíritus... ...declaración de las palabras... ...y también don de lenguas... ...su efectividad se dirige... ...al provecho de los hombres... ...y para ese provecho y fin los da Dios. ...por el contrario... ...la finalidad de los bienes espirituales... ...de los que se hablará más tarde se dirige a establecer relaciones entre el alma y Dios. Los dones sobrenaturales tienen como efecto temporal la curación de enfermedades, restitución de la vista a los ciegos, resurrección de los muertos, etc. Y como efecto espiritual, el conocimiento y glorificación de Dios por lo que Él obra o por los testigos ante los cuales sucede. A causa de los efectos temporales, nadie debe complacerse en las obras sobrenaturales, puesto que no son medio para la unión con Dios, y sin estar en gracia y caridad se pueden ejercitar. Dios puede concederlas así, como sucedió con Balaán y con Salomón, y pueden también ser ejecutadas por la intervención de Satanás o de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Pablo ha enseñado que todos los dones no son nada sin el amor. Por eso, Cristo responderá a muchos que reclamarán el premio eterno por las maravillas que han obrado. Apartaos de mí, malvados. Por lo cual, el alma debe alegrarse solamente del provecho espiritual que saca de ellas, sirviendo a Dios en ellas con verdadera caridad en que está el fruto de la vida eterna. El gozo vano en las cosas sobrenaturales conduce al alma a engañar y ser engañada, a retroceder en la fe y convertirse en víctima de la vanagloria y otras vanidades. Los errores proceden de que solo con un juicio elevado y con la iluminación divina se puede reconocer si tales obras, cuales sean falsas y cuales verdaderas, y cómo y a qué tiempo se han de ejercitar. A este conocimiento se contrapone la alta estimación de las obras, la complacencia turba el juicio y la pasión mueve a procurar el gozo cuanto antes, sin esperar a su debido tiempo. Dios da con esos dones y gracias la iluminación y el estímulo necesarios para conocer cómo y cuándo se han de servir de ellos. Pero los hombres, en su imperfección, no se preocupan de la voluntad divina y no tienen en cuenta cómo y cuándo quiere el Señor que se hagan las obras. De este modo, se hace posible un uso indebido y trastocado de los dones concedidos por Dios. Además, proviene también el vano gozo por los prodigios hechos mediante fuerzas que no proceden de Dios, porque como el demonio los ve aficionado a tales cosas, dales largo campo y mucha materia entrometiéndose de muchas maneras. Debe, pues, el que tuviere la gracia y don sobrenatural, apartar la codicia y el gozo del ejercicio de él, porque Dios, que se lo da sobrenaturalmente para utilidad, de su iglesia o de sus miembros, le moverá también sobrenaturalmente a su ejercicio, como cuando le debe ejercitar, quiere que se guarde el hombre a que Dios sea el obrero, moviendo el corazón, pues en su virtud se ha de obrar toda virtud». El detrimento de la fe como consecuencia de tales obras afecta en primer lugar al prójimo. Quien pretende hacer un milagro sin esperar al tiempo y circunstancia oportunas cometen un grave pecado porque tienta a Dios. Si fracasa en el empeño puede debilitar la fe en los corazones y hacerla despreciable pero también se pueden sufrir daños en sí mismos en el detrimento de su fe. Porque donde más señales y testimonios concurren, menos merecimiento hay en creer. Todo demuestra que Dios no es amigo de manifestarse por los milagros. Si los hace, es sólo porque son necesarios para creer y para otros fines de gloria suya y de sus santos. Pierden mucho acerca de la fe los que aman gozarse en estas obras sobrenaturales. El alma que a tales gozos renuncia, glorifica a Dios y se eleva sobre sí misma. Dios es ensalzado en esa alma porque aparte el corazón y el gozo de la voluntad de todo lo que no es Dios. Pero al mismo tiempo también es ensalzada el alma, porque solo se dirige a Dios, le manifiesta su alteza y grandeza, y le anuncia lo que Él es en sí. Pues es verdad que se ensalza Dios poniendo el gozo en lo apartado de todas las cosas. Mucho más se ensalza apartándola de estas más maravillosas Además, tanto más es ensalzado Dios cuanto más se confía en Él y se le sirve sin prodigios ni señales Pues cree de Dios más que las señales y milagros le puedan dar a entender Por este medio alcanza el alma una fe mucho más pura Dios se le infunde en la más rica plenitud ...y aumenta también... ...su esperanza y amor... ...así goza... ...de esta forma... ...de divina noticia altísimas... ...por medio del oscuro... ...y desnudo hábito de la fe... ...y de grande deleite de amor... ...por medio de la caridad... ...con que no se goza la voluntad... ...en otra cosa que en Dios vivo... ...y en la... ...satisfacción de la voluntad... ...por medio de la esperanza... ...todo lo cual es un admirable provecho que esencial y derechamente importa para la unión perfecta del alma con Dios. Los bienes espirituales conducen a la unión con Dios más que todos los otros. Estos son todos aquellos que mueven y ayudan para las cosas divinas y el trato del alma con Dios y las comunicaciones de Dios con el alma. Pueden ser bienes sabrosos y penosos, y puede tratarse de cosas conocidas clara y distintamente o confusas y oscuras. El santo quiere tratar aquí solamente las agradables que tiene por objeto las claras y distintas. El resto lo deja para más adelante. Para todas las aprehensiones de la voluntad, valen las mismas reglas que para las del entendimiento y la memoria, porque éstas no pueden aceptarse o rechazarse sin que la voluntad interviniese. De lo que tienen que ser purificadas, tampoco la voluntad puede encontrar gozo alguno. Los bienes que pueden ofrecer a la voluntad un gozo claro y consciente pueden ser estimulantes, provocativos, directivos o perfectivos. A lo estimulantes pertenecen las imágenes y estatuas de los santos, los oratorios y ceremonias. Y cuanto a lo que toca a las imágenes y retratos de los santos, puede haber mucha vanidad y vano gozo si los hombres ponen su gozo más en la pintura y ornato de ellas que no en lo que representan. Entonces, son los sentidos los únicos que de ello se agrade y deleite el sentido y se quede el amor y gozo de la voluntad en aquello. Algunos llegan tan lejos que adornan a los santos con vestidos que corresponden al gusto de la época, cosa que a ellos fue tan aborrecible y lo es. Se convierte la devoción en ornato de muñecas, y se aficionan a ellos como si fuesen ídolos. Hay personas que no se hartan de añadir imagen a imagen y que no sea sino de tal o tal suerte y hechura, de suerte que deleite al sentido y la devoción del corazón es muy poca. Pero un uso correcto de las imágenes las hace importantes para el culto divino y tan necesarias para mover la voluntad a devoción. Para esto, y para honra de los santos, ha aprobado la Iglesia sus. Y por eso, las que más al propio y vivo están sacadas y mueven más la voluntad a devoción, se han de escoger. La persona devota en lo invisible principalmente pone su devoción y pocas imágenes a menestar y de pocas usa y ante todo prefieren aquellas que más se conforman con lo divino que con lo humano conformándolas a ellas y así con ellas con el traje del otro siglo y su condición y no con este una tal persona ni en esas de que usa tiene ha sido el corazón y así si se las quitan se pena muy poco porque la viva imagen busca dentro de sí que es Cristo crucificado en el cual antes gusta de que todo se lo quiten. Hasta los motivos y medios que llegan más a Dios, quitándoselos, queda quieto. De manera que lo que ha de llevar el Espíritu volando por allí a Dios, olvidando luego eso y es otro, se lo coma todo el sentido, estando todo engolfado en el gozo de los instrumentos, que habiéndome de servir solo para ayuda de esto, ya por mi imperfección me sirve para estorbo, y no a menos que el asimiento y propiedad de otra cualquier cosa. Aún más dañino que el abuso de las imágenes es la imperfección que comúnmente tienen en los rosarios, pues apenas hallará que no tenga alguna flaqueza en ellos, queriendo que sea de esta hechura más que de la otra, o de este color o metal más que de aquel no importando más el uno que el otro para que Dios oiga mejor lo que se rece por este que por aquel sino antes a aquellos que va con sencillo y recto corazón no mirando más que agradar a Dios Y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir